0: Das ist der Personal Branding Podcast der Firma Werdewelt. Mein Name ist Ben Schulz. Sieben Tipps für die Selbstständigkeit. Die Zahl der Selbstständigen steigt stetig. Ständig, jeden Tag kommen neue start Startups und 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 auf den Markt. Am Anfang eine Riesen-Euphorie. Und von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr kommt die brutale Realität. Was wir immer wieder merken in unseren Beratungsgesprächen, wenn wir zum Thema Personal Branding, also Einzelunternehmen beraten, der Mensch als Marke, und wir Beratung machen mit Selbstständigen, dass der Traum der Selbstständigkeit und der Traum von Unternehmertum am Anfang eine ganz hohe Euphorie hat, und man dann feststellt, boah, was sind die großen Herausforderungen eigentlich, mit denen man dann auch wirklich, wenn man eine längere Zeit unterwegs ist und vor allen Dingen auch erfolgreich skalierbar sein will, auch in seiner Selbstständigkeit, mit welchen Herausforderungen man zu tun hat. Wir haben uns einfach mal hingesetzt und haben mal so sieben Tipps definiert für Menschen, die selbstständig sind. Oder die sich selbstständig machen wollen oder die vielleicht gerade in einer Phase hängen, ähm, wo sie das Gefühl haben, Mensch, ich komme nicht weiter und weiß eigentlich gar nicht, woran es liegt. Erster Tipp. Passt die Positionierung zu mir. Ganz oft merken wir, wenn wir bei uns mit Leuten arbeiten, die haben sich selbstständig gemacht, haben viel geschrieben, haben die erste Website, sind damit die ersten Jahre gelaufen und, und, und. Und wenn man mal genau sich den Inhalt anguckt, also sich die Positionierung von diesen Menschen anguckt, die als Marke da in diesem Markt unterwegs sind, merkt man, das ist alles andere als spitz, als scharf, als fokussiert, als wirklich... Sehr konkret definiert und wenn ich jetzt so als Nichtwissender jetzt zum Beispiel da drauf gucke, würde ich mir zuerst mal die Frage stellen, ja was macht der oder die denn eigentlich? Man ist entweder überrascht, wenn man einen Tante-Emma-Laden vortrifft, der voll ist, wo man das Gefühl hat, man ist oder sie ist aber ein Generalist, der oder die kann anscheinend alles und dann wird es meistens sehr unglaubwürdig. Das heißt, die Positionierung ist sicherlich einer der wesentlichen Punkte in der Selbstständigkeit. Wie bin ich positioniert? Passt die Positionierung zu mir? Ist das, wie ich positioniert bin, aus welchem Fokus heraus ist denn das definiert worden? Oftmals merke ich, dass Leute sagen, ja, ich bin super positioniert, ich habe mit einer Agentur gearbeitet und die haben mir geholfen, meine Positionierung herauszuschälen und, 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 und. Und dann merke ich im Gespräch, die Positionierung ist ja angezogen wie ein Mantel. Also man hat eine Positionierung definiert, hat gesagt, die wird im Markt funktionieren, die ist sexy, die ist attraktiv, die hat eine Sogwirkung, also macht das so. Man ist drauf reingefallen, ist die ersten Schritte damit gegangen, merkt aber nach dem Tragen dieses Mantels nach, mehr, nach einer längeren Zeit, Mann, 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 das ist mir eigentlich gar nicht auf den Leib geschneidert oder man merkt es umsatztechnisch, weil das, was ich anhabe und das, wer ich bin, nicht zu 100% artgerecht ist und das kriegt mein Außen mit. Also es läuft nicht so, wie es laufen könnte. Das heißt, der erste Tipp ist, wirklich zu schauen, dass die Positionierung auf mich, auf meine Identität, auf meine Personality wirklich passgenau ist. Die muss stimmen und die kann ich nicht auch vom Außen her definieren, sondern die steckt in mir. Ich muss vorgeben, wo soll die Reise hingehen. Ich muss sagen, für was ich stehe. Ich muss meine Werte definieren und ich muss ganz klar meine Langzeitziele auch formulieren damit ich eine sehr scharfe, spitze Positionierung aufbauen kann und mit dieser Positionierung in den Markt gehe, die für mich typengerecht, artgerecht ist und zwar im Idealfall für die nächsten Jahre. Tipp Nummer zwei. Ich muss meine persönlichen Motivatoren kennen. Also ich nenne das oftmals auch meine Bedürfnisse. Was ist der Grund Dafür, dass wenn morgens um sechs oder der Wecker rappelt, ich mich als Selbstständiger aus dem Bett pelle und den Job mache, den ich tue, und jetzt kommt's, für mich selber. Die meisten beantworten diese Frage sehr klar in die Richtung, naja, ich tue das, weil ich Menschen dienen will, weil ich Menschen verändern will, weil ich vielleicht dies oder jenes, ich möchte Menschen von A nach B bringen. Ich denke dann manchmal so nach einer gewissen Zeit, naja, das sind die ganzen Weltverbesserer. Ja, das klingt im ersten Moment erstmal alles ganz gut, vor allen Dingen gerade auch, ich spreche jetzt gerade gezielt mal so die Coach, Trainer und Berater Szene an in dem Moment, man definiert so die Motivatoren ins Außen, andere unterstützen, Begleiter sein für andere. Ja, manche Coaches sagen auch so einen Begriff wie, naja, ich würde gern Geburtshelfer sein. Ich kriege dann manchmal innerlich schon manchmal so ein bisschen Brechreiz bei dem Begriff, aber okay, aber das ist hier gar nicht gemein. Nochmal meine Frage, wenn morgens um sechs der Wecker rappelt, was motiviert mich und treibt mich an, den Job zu machen, den ich tue, für mich selber nicht für die anderen, für mich selbst. Und meine Motivatoren und meine Bedürfnisse sind elementar, dass ich die kenne. Und ich sollte bei dieser Beantwortung dieser Frage sehr ehrlich und brutal sein, weil die gibt mir Ausschluss darüber, auf was ich zu achten habe, wenn ich Entscheidungen treffe. Gib mal ein kleines Beispiel. Wenn jemand sagt, für mich ist wichtig, dass ich in meinem Job Einfluss nehmen kann, dann ist das elementar, dass ich Mandate von Kunden bekomme, wo ich in der Lage bin, Einfluss zu nehmen und nicht, wo ich das, was ich vorgesetzt bekomme, umsetzen muss. Wenn dieses Bedürfnis nicht erfüllt wird, dann merke ich irgendwann eine Frustration in mir. Also es gibt unterschiedliche Motivatoren, die mich antreiben, den Job zu machen, den ich tue, dass ich performen kann. Das ist das Elementare bei diesem zweiten Tipp. Die persönlichen Motivatoren dienen dazu, dass ich maximal performe. Also muss ich diese kennen. Tipp Nummer drei. Großdenken. Das hört man immer wieder. Ja, du musst groß denken, du musst ein weites Mindset haben, du musst dein Big Picture kennen, du musst deine Vision formulieren. Dö, 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 dö. Hängt manchen aus dem Halse raus und wenn ich mit diesem Thema komme, groß denken, ja, ich merke das immer wieder, dann verdreht es dem einen oder anderen so ein bisschen die Augen. Ist auch übrigens ein bisschen kulturell verankert bei uns, gerade so im deutschsprachigen europäischen Raum, wir sind nicht so die idealen Großdenker. Gerade wir Deutschen haben ja doch eher mehr so im Fokus, naja, wenn das Licht am Ende des Tunnels näher kommt, machen wir den Tunnel länger. Die Andere Kulturen sind da völlig anders. Gucke ich da in den amerikanischen Markt und guck mir ähm, in USA. Äh, auch Style-Up-Szene an und ähm, wie die dort agieren, äh, die denken groß, die sind emotionaler, die haben immer große Bilder, die laden ein zum Großdenken und, und, und. Das ist für uns manchmal hier in Europa ein bisschen befremdlich. Manchmal würde ich mir wünschen, dass der eine oder andere sich ein bisschen, zumindest nur minimal, eine Scheibe von dieser Haltung abschneiden würde, weil es macht manches einfacher. Habe ich kleine Ziele, habe ich kleine Schritte. Habe ich große Ziele, wage ich mich auch, große Schritte zu gehen. Und das ist jetzt nicht hier aus dem Sprüchekalender, sondern das merke ich, habe ich selbst gemerkt bei meinem eigenen Unternehmen. Ich habe oft Phasen gehabt in meinem Unternehmertum, ich darf jetzt seit ähm, knapp 20 Jahren selbstständig sein, ähm, immer wieder Phasen gehabt, wo ich mir selbst ein Bein gestellt habe und klein gedacht habe. Und ich gemerkt habe, im kleinen Denken habe ich es auch zu sehr wenig gebracht, und in dem Momenten, wo ich wieder angefangen habe, über den Horizont zu schauen und über den Tellerrand zu gehen und einfach die Dinge äh, in einen weiteren Rahmen zu bringen, sind mir auf einmal Möglichkeiten aufgekommen. Und ich habe auf einmal wieder Dinge gesehen und wahrgenommen, die elementar für mich sind und wo ich erkenne, die sind wichtig im Entscheidungsprozess. Also hier Tipp 3, groß denken. Tipp Nummer vier: suche dir die richtigen Gefährten. Keiner gewinnt alleine das ist, glaube ich, ein ganz elementarer Punkt, dass mir klar ist, dass Gefährtenschaft ein elementarer Bereich ist für das Thema der Selbstständigkeit. Wenn ich gute Gefährten an meiner Seite habe, dann habe ich gute Supporter. Dann habe ich Menschen, die mir wohlgesonnen sind und die mich in den unterschiedlichsten Situationen unterstützen können. Die mir supporten können. Die mir auch manchmal unter die Arme greifen und mir Mut zusprechen, neue Ideen reingeben. Ich muss nicht alles alleine können. Wenn ich zurückgucke auf meine Zeit, ich war die wenigste Zeit meiner Selbstständigkeit alleine. Ich habe ähm, im Regelfall immer wieder Leute und Mitarbeiter auch gehabt, weil ich gemerkt habe, mir hilft das. Dinge voranzutreiben, Supporter zu haben und vor allen Dingen auch zuzugeben, dass man manche Dinge vielleicht auch nicht so gut kann. Ich bin zum Beispiel nicht unbedingt so ein Zahlenmensch. Wenn man mir mit Excel-Tabellen kommt, dann merke ich schon sehr schnell, da verliere ich die Lust und habe einfach überhaupt keinen Bock, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ganz im Leid, wie zum Leidwesen meines Steuerberaters, der dann immer, wenn er mit seinen Zahlen kommt, ich immer in die Wüste schicken möchte. Und dort Leute zu haben, wo ich merke, die haben Gespür dafür, die können damit umgehen, denen fällt das leicht. Suche dir die richtigen Gefährten, die ein Stück weit auch das kompensieren, was du nicht kannst und dir die, die Supporter für dich sind und Unterstützer sind für dich in den Bereichen, in denen du unterwegs bist. Tipp Nummer 5. Bleib neugierig. Sei offen für Neues. Ich merke in der Coach-Trainer-Berater-Szene eine ganz interessante Entwicklung und auch eine erschreckende Erkenntnis. Ich überspitze das mal ein bisschen. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass in dieser Weiterbildungsbranche die meisten noch am liebsten mit Overhead-Projektor arbeiten würden. Weil es ist ja so schön Old oldschool. Man hat sich darauf eingeschossen, die Wege sind eingeschliffen, die Muster sind klar, die Kanäle sind klar, wie ich damit arbeite ist klar und und und. Das hat man auch schon immer so gemacht und deswegen werden wir das auch weiter weiter so tun, also offen sein für Neues und neugierig bleiben, heißt, dass ich mich auch mit Innovationen und mit Trends und mit Dingen, wo es um Weiterentwicklung geht, auch immer wieder auseinandersetze. Gerade für mich als selbstständige ist das wichtig, dass ich mich zumindest mit Trends beschäftige und mit Technologie beschäftige ähm, und mit neuen Erkenntnissen, die uns einfach in der Zukunft ähm, entgegenschwappen. Es macht keinen Sinn heute, sich dagegen zu wehren und in Frage zu stellen, ob Social Media heute noch sinnvoll ist oder nicht. Ich glaube, über diesen Weg sind wir darüber hinaus. Manchmal habe ich den Eindruck, dass der ein oder andere Unternehmer nach wie vor noch in Frage stellt, ob Facebook sich noch durchsetzen wird. Tipp Nummer 6. Die Wehwehchen des Kunden kennen. Was damit gemeint? Ich frage sehr gerne in Beratungsgesprächen, kennen Sie eigentlich die Kittelbrennfaktoren Ihrer Kunden, Ihrer Klienten? Wo brennt denen der Arsch? Kann ich die formulieren? Ganz oft ist es so, dass die meisten dann sagen, naja, und das ist meistens, die Antwort ist so aus so einer Metaperspektive, aus einer Vogelperspektive gesagt, die Branche hat folgendes Problem, dass das und das und das und das sich verändern müsste damit. Nein, nein, das habe ich nicht gefragt. Wie formuliert denn der Kunde das Wehwehchen? Wie formuliert denn der Kunde seinen Schmerz? Wie formuliert der Kunde sein Pain? Also wo brennt dem Kunden der Kittel? Und wie sagt er es? Bin ich dem Volke am Maul, ja oder nein? Bin ich meinem Kunden am Maul, ja oder nein? Ist ein alter Spruch, den man kennt von Luther. Dem Volke am Maule zu sein, äh, da ist was dran. Also kenne ich das Mindset, die Sprache, die Druckthemen, die Emotionen und die Formulierung dieser Emotionen meiner Kunden. Warum muss ich die kennen? Naja, wie will ich sonst meine Kunden ansprechen? Wenn ich die Druckthemen meiner Kunden nicht kenne, weiß ich auch nicht, wie ich ihnen helfen kann. Ich muss mich mit meinen Kunden auseinandersetzen und muss die Welt meines Kunden verstehen, um Kundenumgang und Bedürfnislinderung meines Kunden auch wirklich durchziehen zu können und hier Lösungen zu schaffen und ihn richtig abzuholen, um ihn zu unterstützen. Tipp Nummer sieben, Zahlen im Blick behalten. Ja, das ist jetzt genau so ein Punkt, Zahlen. Was ist denn hier mit Zahlen gemeint? Ähm, naja, am Anfang an der Selbstständigkeit ist ganz offen so, dieses Thema, haben wir denn eigentlich mal einen Businessplan geschrieben oder nicht? Die wenigsten machen das eigentlich wirklich und ich würde auch nicht behaupten, dass man das immer tun muss. Und dass man das vor allen Dingen auch nicht, je nachdem, in welchen Bereichen man sicherlich unterwegs ist, macht das Sinn. Aber gerade auch in unterschiedlichen Bereichen, ich muss ehrlich zugeben, ich habe für mich auch in meiner Selbstständigkeit, ich habe nie wirklich einen Businessplan geschrieben, sicherlich zum Leitwesen am Anfang meines Steuerberaters. Ist sicherlich auch eine Typenfrage, aber trotzdem ist es natürlich elementar und wichtig, dass ich meine Zahlen im Blick habe. Klassisches Beispiel, ich erlebe es immer wieder bei Selbstständigen, die dann so Sachen sagen wie... Herr Schulz, ich habe ein Problem. Wir können nächstes Jahr und ich muss hier ein bisschen auf meine Kosten achten, weil ich muss eine Steuerrückzahlung machen. Dann frage ich mich immer, wie echt? wieso musst du eine Steuerrückzahlung machen? Ja, ich habe letztes Jahr so viel Umsatz gemacht. Ja, aber hast du deine Zahlen nicht im Blick gehabt? Du weißt doch, dass du Steuern bezahlen musst. Also viele Rechnungen schreiben, mehr Steuern bezahlen. Eine logische Konsequenz, das sind zwei Dinge, die kann ich nicht voneinander trennen. Der ein oder andere, der einfach seine Zahlen nicht so wirklich im Blick hat, vergisst das schon mal gerne und dann kommt das hier zu einer Schieflage oder kann es zu einer Schieflage kommen, die einen Druck auslöst. Andere Zahlen sind natürlich so Sachen wie, weiß ich an welchen Dienstleistungen, Produkten, äh, Kosten, die ich habe, ich welche Margen habe, was ich an was verdiene, wie Kostenstrukturen aussehen und, 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 um wirklich auch einen Kostenplan zu haben, Investitionsplanung zu machen und, und, und. Also Zahlen sind nicht ganz unwichtig ähm, und daher ist mein Tipp, wirklich den Blick darauf behalten. Und hier kann ich nur wieder sagen, wenn es schwer fällt und wenn es nicht einfach ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung, auch hier den richtigen Gefährten suchen, ne, war Tipp Nummer vier, um vielleicht auch hier an der einen oder anderen Stelle gut zu kompensieren. Vielleicht haben Sie einen guten Steuerberater, der das mit Ihnen machen kann. Oder vielleicht ist es der Partner, die Partnerin oder vielleicht ein Mitarbeiter, der Sie dabei unterstützen kann, das im Blick zu behalten. Sieben Tipps für die Selbstständigkeit. Und ähm, hier... Gerne nochmal reingucken, wir haben dazu einen Blogartikel auch nochmal geschrieben äh, auf unserer Website zu dem Thema. Ähm, das sind von uns so die sieben Tipps für eine erfolgreiche Selbstständigkeit und für den Erfolg als Unternehmer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Ben Schulz.